0: Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Notícias de Boteco, é, podcast dois dias seguidos, não sei não, hein, não sei não o que é que eu ando pensando sobre a frequência desse podcast, eu não sei não, não prometo nada porque eu não gosto de fazer ameaças <risos> ao bom gosto de vocês, mas sejam muito bem-vindos no oferecimento de arcade game fliperamas por táteis e lente produção e criação, soluções digitais para a sua vida e para a sua empresa. Cata aí o link dos caras aí no, no portal. Está é, no ar aí mais um podcast do Notícias de Boteco, segundo em sequência e olha, eu tenho, eu, eu tenho feito um, uma autoanálise um tratamento nos últimos tempos e eu descobri que eu funciono muito melhor Olhando para onde? Pô, já tem não sei quantos dias que eu faço exercício físico, aí eu não quero quebrar a, a sequência. Então, fica essa ameaça velada no ar, tá? E por falar em arcade game e lente produção e criação, tá chegando cartola e se eu fosse você, eu começava a seguir agora no Instagram. Não agora, não agora. Então, abrem a aba aí, mas depois que você acabar de ouvir o, o podcast. Dá para você fazer isso enquanto você escuta. Segue Arcade Game e Lente Produção e Criação lá no, uh, no Instagram. Se eu lembrar, eu vou botar aí a aí na, na descrição do, do áudio. Mas cata aí no portal que tem. Então vamos lá. Não, hoje vai, né? Ontem eu aliviei vocês, mas hoje não. Hoje vai ter vinheta. Rola a vinheta mais desafinada da crônica esportiva brasileira. Eu canto bem, eu canto bem, é que isso aí deu, eu pedi Ré maior, meter um, um, um Fá menor e aí deu isso aí. Então vamos lá, enquanto estamos aguardando a semifinal, eu tô gravando esse podcast no dia 15 de, de março. 15 de março, e a sem, na terça-feira, a semifinal é amanhã, quarta-feira, primeiro jogo contra o Vasco, o segundo no dia 20. É, vamos falar aí, hoje, por coincidência, o assunto é gringos, gringos do nosso Flamengo. É, vamos começar falando do Pablo, o recém-contratado aí. É, ó, vou falar um negócio, vou fazer uma crítica aqui em nome do meu brother Eduardo Umo, que fez a sua observação. Pablo tirou uma foto lá no quarto com a sua belíssima esposa, com todo o respeito, ou pelo menos com quase todo o respeito. Pegou muito bem aquele vestido verde não, hein? Não pegou muito bem não. Mas tudo bem, eu fiz uma... Eu já passei pano para esse vestido verde, só que a explicação que eu dei para o meu brother Eduardo Homo sobre uh, o porquê desse vestido verde, não dá para falar. Hoje em dia, não dá para falar. Se eu falo, é porque a gente não tem audiência. Mas, de repente, se alguém chato escuta isso aqui e até, até ser bom, né porque aí ia bombar, todo mundo ia querer tacar pedra, me cancelar nas redes sociais, enfim, pula. Eu já perdoei o vestido verde da senhora Pablita, e não posso explicar o porquê, quem for mais criativo imagine aí. Mas Pablo, que já está no BID, antigamente será uma novela né, no Flamengo. Eu lembro que, que, que o meu maior medo, em épocas passadas do Flamengo, era o tal do só falta assinar. O só falta assinar era praticamente nada, né? Mas hoje não. Já veio, já assinou, já tá no bid. É, é, ele acabou pagando pra vir, né? Algo em torno de 5 milhões e 600 mil reais. Agora, é aquilo, né? Ele não pagou pra vir pro Flamengo. Ele pagou pra fugir daquela coisa lá, né? Porque ele tava lá naquela área conflituosa. Lá, se não me engano, ele jogava... Uh... No Locomotive, talvez, mas enfim, ele estava naquela região lá, quis vazar, viu a oportunidade de jogar no Flamengo. Já chegou todo bobo, falando que o Flamengo é o time europeu no Brasil. E nisso aí eu vou dizer: eu, eu nunca disse em podcast, mas eu disse em vídeo. Eu tive o prazer de ir na festa de inauguração do CT. É, e, assim, para ter ideia, para quem não conhece, para ter ideia do nível daquilo, quando eu acabei de ver, porque na, na, na inauguração, é, um dos diretores lá, alguém da diretoria que eu esqueci quem foi, fez uma tour lá, a gente foi nos vestiários, foi na cozinha, no restaurante, no quarto dos jogadores, foi tudo quanto é lugar, quando eu saí de lá eu sentei na, do lado de fora ali e chorei emocionado de ver o nível em que o nosso Flamengo estava chegando de infraestrutura, é realmente impactante e, e, e realmente, assim, volta e meia alguém fala, né? Algum jogador fala que, que tem uma infraestrutura europeia. Eu não consigo imaginar como é que seria melhor do que aquilo, porque é realmente é, suntuoso e muito bonito. É, eu vi gente questionando, pô, mas mais zagueiro não é possível, meu irmão. Meu irmão o nosso querido mister joga com três zagueiros, então tem, já tem que ter zagueiro pra caralho mesmo. Se não bastasse isso, deu uma vibrada no celular. Esqueci de verificar, como eu prometi ontem, se dá para gravar no âncor, é, no modo avião, para não ter esses ruídos aí. Mas tudo bem, vamos se acostumando com ruídos, porque é, 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 um, é uma marca da cara. Aliás, é boteco, né? Como é que vai ter boteco sem barulho? Não tem como, né? Eu tinha que gravar essa porra sentada num bar com barulho de garrafa de cerveja no fundo. Então, tem que ter zagueiro, porque a gente joga com três zagueiros, e, além da gente jogar com três zagueiros e a temporada ser muito desgastante, pô, vamos falar alguns dos nossos zagueiros. Eu não vou nem dizer o motivo pelo qual precisa ter zagueiro pra caralho, mas vamos lá. Um dos nossos zagueiros é o Rodrigo Caio, o outro zagueiro é o Davi Luiz, tem uns outros zagueiros nossos que se chama Gustavo Henrique, tem um outro que se chama Léo Artilheiro Pereira, então, assim, eu não preciso dizer os motivos pelos quais precisa ter zagueiro para caralho, sim! É, Pablo que chega com a experiência anterior de já ter trabalhado com Mister Mr. Paulo Souza é, no Bordeaux, né? Então, é, certamente, é aquilo, né? O pessoal falou em redes sociais. Técnico português que ninguém conhecia, ganhou o primeiro jogo no Maracanã é, de seis, indicou um zagueiro chamado Pablo... Perdeu a primeira disputa de pênalti depois que chegou no Flamengo. Eu não sei não, estão deixando a gente sonhar. E por falar em sonhar, vamos passar para outro gringo, Vidal. Vidal, assim, escancarou. Não, tem, não, assim, não deu match, não deu condição, é, não pintou um clima. Não, o Vidal se arreganhou para o Flamengo. Né? Inclusive ontem em algum grupo de WhatsApp, acho que no grupo da 52 vai é normal... É, alguém lá disse que viu uma descrição muito boa, pelo que o Vidal é o Felipe Melo que sabe jogar bola é, Vidal é, ele, ele simplesmente abre aspas fecha aspas ele quer ganhar tudo com o Flamengo é só isso que ele falou Ele não, não, falei, não deu match não tem paquera, não tem fle, não tem nada não é, Vidal se arreganhou para o Flamengo ele joga na Itália né, já está na, naquela reta final de carreira é, e aí eu não sei também, tudo bem que é lá é Rússia e Ucrânia, mas toda hora pinta um papo de terceira guerra mundial acho que ele não está afim de vazar da Europa né? todo mundo querendo correr de lá e, 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 e por falar em guerra, tem a guerra da informação e o, o Vidal assim, beleza, tomara que venha para o Flamengo assim mas tem um, tem um lado aí que ele está desinformado hein? ele comentou até esqueci qual o, o apelido carinhoso que ele chama o Isla, né? que é parceiro dele na seleção chilena mas ele falou, comentou que o Isla sempre fala do torcedor do Flamengo e tal, das coisas do Flamengo. Então esse aumentou a vontade dele de ver, ele ganhou uma camisa é, do Flamengo de presente da diretoria em algum momento. E aí ele diz que o Isla veio pra cá e se saiu muito bem. É, Vidal, assim, eu não sei, assim, é pro, provavelmente como ele só conversa com o Isla sobre o Flamengo, Aí o Isla passou essa informação correta de que o Flamengo é realmente um clube encantador, uma instituição encantadora. Mas é, se saiu muito bem aí. Por é, O Isla, na verdade, o Isla se saiu muito bem. Eu não sei dizer se o Flamengo se saiu muito bem nisso ainda, tá meio nebuloso isso aí. Mas o Isla realmente, cara, veio jogar no Flamengo se saiu muito bem, né? É tudo uma questão de interpretação. E fechando de Gengolândia, né? Falamos de um contratado que é o Pablo impossível contratado, que é o Vidal, é, vamos agora falar do Mago Arrascaeta. Números, Mago Arrascaeta é o terceiro jogador brasileiro a passar da marca de 50 assistências por um só clube, né? ele chegou a 51 assistências é, com essas aí no, no sábado, na goleada sobre o Bangu, é, ele está atrás do Luan do Corinthians, que atingiu a marca de 56 quando estava no Grêmio, e do Dudu, do Palmeiras, que tem impressionantes 80 assistências. Mas, assim, esses números me lembram muito coisa de americano. O americano que é isso, né? Eu sou fã da NFL. Se você não é, é porque você ainda não parou pra olhar aquilo, não. Quando chegar setembro, porque setembro sempre chega, quem sabe uma mesinha da NFL no boteco também. Daqui a pouco eu vou fazer mais nada na vida. Só vou fazer coisa do boteco. Mas, enfim, é... tem cada estatística impressionante. Você tá vendo o jogo, aí aparece lá... Ah, essa é a terceira vez que o jogador tal consegue marcar um touchdown abaixo de 50 jardas dentro do seu estádio após o time tomar o primeiro, sofrer a primeira pontuação no placar, num dia que estava com a nuvem cinzenta e tinha um cachorro branco na arquibancada. É nesse nível, né? Essa, essa lista aí também de assistência. Tudo bem, uma coisa mais simples, né? Eu estou exagerando aqui, né? Na, na parada, mas assim, é importante é, mas assim, a gente já sabe que o Arrascaeta joga para caralho, mas nessa lista de assistências até o Fagner tá nessa lista. Fagner é quinto, né? Tinha que ter uma lista de quantas pessoas o Fagner já aleijou na vida, excetuando-se, excetuando-se aquele Flamengo e Corinthians, no cara lá que eu já esqueci o nome, que a gente falou muito daquilo. Mas depois a gente ficou sabendo que aquilo nem falta foi. Não merecia cartão, merecia ser expulso, merecia nada. Nem falta foi. Esqueci o nome daquele sujeito. Era um maluco aí que até jogava bem, mas era feito de vidro. Então, já 11 minutos e 36, falando de Flamengo, agora vamos passar para aquela língua de trapo, vamos passar para aquela, aquela, aquela passada no noticiário dos nossos dois rivais, Palmeiras e Atlético Mineiro, e dos três patetas em consideração ao passado que já tiveram enquanto nossos rivais em tempos idos, Vasco, Botafogo e Fluminense. Vamos começar então com o Palmeiras. É... Palmeiras, Abel Ferreira está lançando um livro, ele e sua equipe, lançando um livro chamado Cabeça Fria, Coração Quente, um livro de 405 páginas, contando essa experiência é, deles aí no, no Alviverde Verde Paulista. É, a grana toda é arrecadada vai para o Instituto Ayrton Senna e para uma outra ONG lá, que eu não, não lembro o nome, mas bela iniciativa aí. Bom, eu não vou comprar essa bosta, mas assim, eu leio até bula de remédio. Se essa porra cair na minha mão por um acaso um dia, tá? arriscado eu ler... De repente eu pulo o capítulo que fala da Libertadores aí, né? Mas, não pulo, não. Eu leio. Tudo bem. Perder faz parte. É, e aí, do Palmeiras, vou falar mais uma coisa. O Palmeiras vai ter três desfalques. Vamos lá. Presidente Alex, você está ouvindo? O Palmeiras vai ter três destaques nessa data FIFA: é, o Everton, o Gomes é, e um chileno lá também. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas acho que é Kuchevic alguma coisa assim. Então, tá? Presidente Alex, arquivo. A Palmeiras terá três desfalques aí na reta final do Campeonato Paulista. Agora vamos ver Atlético Mineiro. É, Atlético Mineiro, Júnior, aquele papo que eu tava falando aí de nego que tá correndo da guerra, assim, Júnior Alonso foi lá pro Krasnodar, se não me engano o nome do, do, do time lá, fez alguns jogos-treinos, alguns amistosos, chegou lá em 12 de janeiro e já picou a mula, meu irmão. Porque o Neguinho está correndo de lá e com toda a razão, né? Não vai ficar lá, tiro para um lado e para lá, de um lado para cá, todo mundo olhando torto para a Rússia, nego falando em Terceira Guerra Mundial, nego tem mais que picar a mula mesmo, né? Mas enfim. É, outra coisa do Galo, eu vi que no setor estatístico, aí né, mais de um terço dos gols do Galo sobre o comando do Mohamed é, foram após os 40 do segundo tempo. É um time perigoso na reta final, agora precisava ver na matéria, porque a matéria eu vi no GE, e o GE não pode mais falar de pênalti para o Atlético, né? não pode, porque falou, fez uma brincadeira de pênalti para o Atlético na semana passada, Nego deu ataque de pelanca, jogador ignorou o repórter do G.E. por causa disso, a torcida ficou putinha na redes sociais, não pode, não pode sacar o Atlético não, é café com leite e tal. Tinha que... Se não, se não tivesse tido isso, como eu li a matéria do G.E., provavelmente ia ter em algum lugar lá dizendo quantos desses gols foram marcados de pênalti, mas... Como o pênalti Atlético Mineiro é um assunto proibido, não se pode mais falar, porque senão o pessoal fica revoltado, então não se falou nada, fica só esse registro. É, um terço dos gols do Atlético Mineiro com o Mohamed foram marcados após aos 40 do segundo tempo. Vamos ficar de olho nisso aí, quando a gente for enfrentar o Atlético Mineiro, com certeza as duas vezes no Brasileiro e provavelmente em algum momento aí, Copa do Brasil e Libertadores. E, presidente Alex, Atlético Mineiro vai ter três desfalques nessas datas-fifas, na reta final do Campeonato Mineiro. Vargas, Godin e Arana. Beleza. Não é uma conspiração mundial para ferrar Palmeiras e Atlético Mineiro. Os caras jogam bem, consequentemente, os caras são convocados. Na nossa parte, o Tite quebrou esse galho, é, Arrascaeta não tem como. Quando ele, tá, quando ele tá vivo, esquece. Quando ele tá vivo, ele vai ser convocado. Se a Rascaeta aos 40 anos estiver jogando bola, igual o Nenê, ele vai ser convocado quando tiver convocação para a seleção do Uruguai. É... Então é isso, né? Flamengo, acho que eu não sei se o Isla foi ou não, mas também se foi. Se foi, tá bem ido, né? Apesar de que o Vidal falou que ele se saiu bem. Ah, bem mas se saiu bem mesmo na vida, né? cara é lateral quer dizer lateral não porque lateral é uma profissão que o paulo souza está extinguindo no flamengo o cara é às vezes ala direita no flamengo e joga na seleção chilena é mas o futebolzinho dele aí acho que tá bom e realmente o vidal tem razão ele se saiu muito bem passados uh, passadas as colocações sobre os nossos rivais agora vamos falar sobre os nossos ex-rivais os três patetas aqui do rio de janeiro começando como sempre pelo vasco é, o Vasco, como, como eu comentei ontem, que estava fechando o contrato com o Lucas Oliveira, que veio do Bangu, que é um atacante, é, ficou faltando essa informação ontem aqui, né? Aqui, quando eu, falo, quando eu falo do Flamengo, não tem informação nenhuma. Quando eu falo dos outros clubes, eu pressuponho que algumas coisas sejam informação. Porque eu pressuponho também que você não fica olhando o noticiário dessas criaturas, né? Eu olho porque eu tenho que fazer essa parada aqui, eu tenho que botar a mesa da Arcorizada nos textos e tal. Mas volta e meia eu, eu comento com alguém alguma coisa sobre o Botafogo, sobre isso, vai e mas como é que você sabe disso? O pessoal fica pássimo, que bom! Não fica vendo essas coisas, não vai fazer outra coisa melhor da vida, certo? Se você, ah, eu queria, eu tô sem nada para fazer... Cata na mesa dois Notícias do Boteco, que lá tem uma, tem uma parada maneira, você vai criar o um hábito de leitura, tem um trecho de um livro, uma resenhazinha, bem nesse clima de boteco mesmo, é melhor do que você ficar lendo essas coisas. Mas então ficou faltando, Lucas Oliveira é atacante, é, ele joga como meio ofensivo ou pelos lados do campo. É, no Vasco, que ganhou 3 a 0 do Resende, mesmo o mesmo Resende pelo qual a gente passou o sufoco, o presidente Alex ficou atacado com isso aí, mas... É aquilo, eu falo, o futebol também tem uma coisa, que é o momento. Né? O momento do Flamengo naquele Flamengo e Resende. Foda-se, né? O Fluminense já era praticamente campeão da Taça Guanabara, e o Flamengo está pensando na temporada. O momento do Resende naquele Flamengo e Resende. Puta que pariu, vamos jogar com o Flamengo, vamos correr aqui até morrer. O Resende jogando com o Vasco, tá? é tudo mais ou menos ali do mesmo. Estão... Não é. O Vasco é um time grande, mas estão mais ou menos ali no mesmo tamanho. É, foi 3 a 0 aniversário do Zé Ricardo, ganhou esse presente, fez 51 anos. E na coletiva fez o basicão, empurrou, mas também não é nem modéstia, né? é óbvio, né? O favoritismo para o Flamengo aí nessa semifinal. Como eu disse no último podcast, como diz o brother meu Alvarenga, semifinal Flamengo e Vasco. Flamengo ainda com vantagem do empate, dois jogos, não tem como, vai dar Flamengo na final, provavelmente com Fluminense, coisa que eu já antecipo nos meus textos e vídeos, e no começo ainda não tinha podcast, lá em janeiro, desde, desde antes da bola rolar. Passado o Vasco, agora vamos falar do Botafogo. Botafogo, é, Lúcio Flávio também, né, o técnico interino lá, enquanto eles aguardam o Luiz Castro, que, que já está acertado para vir para o Botafogo, empurrou o favoritismo para o Fluminense, que também é isso aí, né, não está fazendo favor nenhum Lúcio Flávio. Se você acha que está dando uma demonstração de humildade, fala, não está. Você está apenas falando o que é mesmo realmente Fluminense, sem ser essa coisa toda. É favorito contra o Botafogo e o Flamengo é mais favorito ainda contra o Vasco. É, e Luiz Castro, que realmente vem, técnico em português, eu até já pratiquei bullying, porque na época que John Textor uh, anunciou o interesse, o Corinthians demonstrou, parece que ia furar o olho do Botafogo, uh, mas não, acabou que o Luiz Castro realmente vem para o Botafogo, ele vai só é, esperar a final da copinha lá deles, a Copa do Emir, eu não sei se deve ser a Copa, deve ser a Copa do Brasil de lá. Né? E aí vai esperar acabar, o time dele se classificou para a, a final desse, dessa competição, vai ser no dia 18 agora, o time dele é o Aldo Raio, Aldo Raio, eu não sei, e vai jogar contra o Algarafa. Algarafa. E assim, Luiz K, claro que o Luiz K não vou ouvir isso aqui, mas o Luiz caixa o que, é que ele tem que fazer? Ele tem que aproveitar... Aê, isso aí, é celular vibrando, com aquela mensagem escrota da Tim, querendo me oferecer alguma coisa na qual eu pago mais e ganho menos é, dados. Mas enfim, é um marketing curioso, mas vamos lá. É, o Luiz Castro tem que aproveitar muito essa final, mas muito ele tem que respirar esse dia 18 é, todos os dias até lá. ele É melhor ele nem dormir, ele toma um monte de energético e fica sem dormir até lá, para aproveitar esse momento de estar numa final, estar decidindo um título. Porque depois, meu, depois do dia 18, após esse belo confronto entre o Aldo Raio, que eu não sei pronunciar, e o Algarafa, meu amigo, acabou, não tem mais final, não tem decisão, é meio de tabela no Brasileirão, ficar pelo caminho na Copa do Brasil. E como está pintando dinheiro, e agora o brasileirão, quem não é rebaixado vai para Libertadores, quem sabe catar uma vaguinha na Libertadores de 2023 para participar, né? igual o Fluminense. É para participar, não é para competir, não é para nada. É só para ir e dizer que foi lá e jogou. Mas enfim, é... e agora para fechar aí o podcast de hoje, Vamos de Fluminense. Nossa, gente. Nossa, que agrivicidade. Tá ficando cada vez mais esse podcast. Estou né? tô, tô, tô gostando disso aí. Eu já fiz a ameaça lá no começo. No é, Fluminense, como eu antecipei ontem, né? não foi nem meias palavras, não, não foi um arreganhamento tal qual o Vidal para o Flamengo. Mas o Bittencourt, no começo de entrevista que eu vi dele, que eu vi não, que eu li, né, numa matéria em construção no, no GE, ele estava deixando bem claro que Luiz Henrique, meu irmão, a Babá ia ser vendido. E aí não deu outra, já está acertado, vai para o Betis no meio do ano, é, é a terceira maior venda dessa atual administração, que já vendeu 10 é, jogadores, incluindo o, o Pedro, quando foi para a Fiorentina, e não tem jeito, né? O que o Mário Bittencourt falou, cara, não tem muito o que correr, não. O Fluminense precisa de dinheiro. Como, como bem disse o presidente Alex, que aliás, eu tô achando, presidente Alex, se você tá ouvindo isso, se eu, eu ia te convidar, eu ia te convidar no privado. Mas se você tá ouvindo, se você teve a paciência de ouvir essa merda até os 23 minutos, me procura no privado agora, não precisa nem esperar o resto. Porque eu estou pensando em botar umas participações do presidente Alex, porque mesa de barboa é quando tem discordância, né? eu e o presidente Alex somos opostos. Eu sou o cara que passa pano, o cara que acha que está tudo bem, que o Flamengo perde 6x0, de um jeito de dar uma olhada e ver o que, que aconteceu. Já o presidente Alex é totalmente o contrário, é o cara que está tudo ruim. Flamengo ganha de 6x0. A... Isso, isso aqui não é ficção não, isso aqui já aconteceu. O Flamengo ganha de cinco anos do Corinthians, ele vai lá e diz, não tem jeito, tem que tomar um gol. E esse é o presidente Alex. Então eu estava pensando em incluir os áudios do presidente Alex aqui, eu acho que ia ficar super bacana, ia ficar super legal. Presidente Alex, se você está ouvindo, me procura no privado agora, para a gente fazer essa sua contratação para o citação do Boteco, assim como o Betis fez a contratação do Luiz Henrique, que vai embora no meio do ano, aí essa, como eles gostam de falar, essa joia de xerém, e o presidente Mário Bittencourt falou um voto de confiança, a minha referência ao presidente Alex é que ele falou é, brilhantemente que esse time do Fluminense é um time bastante competitivo, principalmente se tivesse sido montado com os mesmos nomes há 10 anos atrás. Mas enfim, é isso aí, será provavelmente o nosso adversário pela terceira vez seguida na final do Carioqueta, nas outras duas a gente sabe como acabou. E aí ia ter um certo toque legal, né? Fechar o tri em cima do Fluminense e conquistar o nosso campeonato estadual histórico e inédito. É, então nós vamos fechando só assim. Vai ter mais uma mesa daqui a pouco aqui no podcast, que vai ser a mesa do Cartola. De repente no próximo podcast, se não no próximo daqui a dois ou três, é, eu já vou... Agora vamos falar de bastidores. Você que ouviu até aqui, você gosta dessa porra, né? Então vamos falar de bastidores. Vai ter a mesa do Cartola... Falando em cartola, assim, eu vou continuar, eu não vou me arreganhar igual ao Vidal não. Eu não, vou falar, procura no portal aí, procura no portal, você vai ver o trabalho dos caras da Arcade Game, da Lente Produção e segue os caras no Instagram, é a pala que o tio tá dando, eu não vou me arreganhar igual ao Vidal não, mas aos poucos eu vou soltando isso aí, ainda falta um mês pro Brasileirão começar, daqui até lá dá bastante tempo para você seguir eh, Arcade Game e Lente Produção lá no Instagram. Então vai ter, falando sobre o Cartola, falando do desempenho do meu time, que sempre é uma mediocridade, na melhor das hipóteses, é uma mediocridade ridícula, e, e falando das curiosidades do Cartola, e quem mitou, quem não mitou e tal. Então vai ter isso que promete que o podcast vai, vai começar a ficar cada vez maior essa porra aqui. Né? Mas, enfim, é, e bastidores, eu estava pensando, do, do, do podcast eu não vou concluir a ameaça não, mas eu estava pensando, porque lá no canal tem o seguinte, é, eu gravo vídeo, o pessoal da linha de produção tem que ficar fazendo aquilo lá, e vamos combinar que o que eu faço em um vídeo eu faço em podcast a mesma coisa maior, para quem gosta é melhor, né? Para quem não gosta então não, não estaria ouvindo até aqui é, e sem a minha cara, né? Então eu tava pensando em passar a fazer hum, na crônica esportiva nada que se cria, tudo se copia, apesar que os meus textos geralmente você deveria entender que são é, eu escrevo muito melhor do que falo e se você escutou até aqui não é muito difícil imaginar isso é pensando em começar a fazer lá no canal do YouTube enquanto eu tô numa fase de ressurreição pessoal na minha vida é, botar vídeo acionar o pessoal da linha de produção quando eu tiver um conteúdo mais bacana pode ser aquela mesma coisa mas se eu gravo aquela mesma coisa na porta do estádio onde o Flamengo vai jogar fora do Rio já é uma, uma situação diferente de repente, se rolar isso, aí vai ter live depois do jogo no hotel, para a gente bater um papo e tal. É, mas até lá eu estava pensando em, em dar uma copiada no GE, na casa, na casa em que eu já trabalhei, e passar a fazer, além do pós-jogo em texto, né, que é bem melhor do que o, o que eu falo, mas fazer um videozinho curtinho, só para não deixar o canal parado. Depois, e aí não precisa nem da produção, da lei de produção. Faço um videozinho de 3, 4 minutos, ainda não discutimos isso internamente. Se, se o pessoal da rede de produção está escutando isso, eu não sei quem escuta isso. A minha mãe, por exemplo, eu sei que não escuta. Porque ela também não escuta podcast nenhum, nem celular ela tem. Mas fazer um videozinho de 3 ou 4 minutos falando do jogo, já uploadar direto, sem produção nenhuma, é assim que acontece. E aí mais barulho no celular. Vamos lá, Tim, vai oferecendo. Quem sabe um dia eu fico maluco e aceito pagar mais por menos. É, fazer esse videozinho curto aí. Se você escutou até aqui, você vai nas minhas redes sociais e fala, ah, a ideia é boa, não, a ideia é uma merda, você é um bosta, você fala que é e tal. Então é isso, agradecendo mais uma vez a Lente Produção e Criação, Arcade Game é, e principalmente, né, aquele agradecimento já tradicional. Muitíssimo obrigado pela paciência de vocês e até a próxima, frequentadores do Notícias de Boteco. Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Notícias de Boteco. Maqui, que frequência, Está com assiduidade boa esse podcast. Hein? Vamos ver até onde vai. E bastidores, como eu falei ontem, no final do podcast, que você não ouviu porque você não teve paciência de ouvir até o final, é, pensando, vou falar com o pessoal da linha de produção, em postar os vídeos curtos, é, no YouTube, logo após os jogos. Aí vai ter o pós-jogo escrito e vai ter o pós-jogo 4 minutos ali, no calor da emoção após os jogos. Nesse aí vamos ver se a gente vai botar em prática, de repente, já a partir do próximo domingo. É... Então vamos lá de podcast. É, Flamengo, um abraço para o Saad. Agora vamos voltar aqui a fazer aquela sessão, sessão abraços. né O Correio do Coração, um abraço para o Saad, brother meu, lá de São Paulo, Tamo vivos, hein, ah, Sá, nós estamos quem diria, hein, é, Flamengo e Vasco hoje, Estou gravando esse podcast no dia, na manhã do dia 16 de março, dia da primeira partida, do, da primeira rodada do Carioqueta, né, porque o resto, para Vasco Botafogo Fluminense, que é a única coisa que tem na vida no ano, é, o Vasco tem essa missão pobre aí de voltar pra, pra Série A esse ano, mas, tirando eles para o Flamengo, né? assim, a fase de grupos da Libertadores já é uma coisa proforme. Imagine a fase é, de classificação do Carioqueta. É, eu tô, rapaz, eu tô sem roupa, eu, eu não tenho roupa para falar isso que eu vou falar. Eu não tenho roupa. Assim, mas, tirando o Rodrigo Caio, que já é nosso desfalque de estimação, só... O Léo Pereira é desfalque para o jogo de hoje porque está suspenso. Léo, artilheiro, Pereira. Eu não tenho nem roupa para isso, rapaz. Eu lembro que no ano passado a lista de, de desfalques parecia mais a lista de relacionados. Era gente para cacete. Temos de volta a, a Arão e Andres, hoje, né? que não, não jogaram na última partida. É, e falando em Andres, né, é, o Flamengo cada vez mais é, confirma, né, reafirma que vai... Fazer a negociação e vai contratar o Andrés tá esperando dar um jeito nesse trololô aí com o Banco Central, que queria garfar da gente 127 milhões, é, por enquanto tá em 10, isso aí deve reduzir é, reduzir mais do que 10? Não, os 10, pelo menos 10 é 127, pelo menos 10 vai ter que ter, né? Tá parecendo aquela de promoção de. sabe aquele cartão de crédito que você tem vencido lá, que você não paga uns uns dois anos, você não paga? Aí chega uma proposta aqui, ó. Você estava devendo 2 mil. Com juros, isso aqui vai para 200 milhões de dólares. Mas se você, cara, a gente está precisando. Se você pagar aí, qualquer dói real a gente está aceitando. <risos> pois é. Então é isso, o Flamengo está vendo isso com o Banco Central. Nosso competente corpo jurídico, temos que ser humildes para admitir. Se for coisa de bola rolando, ah, ficou em último lugar no Brasileirão, ah, Entendeu? Ah, eu joguei a Série C, mas agora eu não quero jogar a Série B, não. Eu quero jogar a Série A. Aí o Fluminense é soberano, não tem como brigar com os caras no tapetão. Agora, nas outras, é, nas outras coisas, nosso corpo jurídico tem se mostrado bastante competente. Essa confirmação aí do Andres, que o Flamengo, que o Flamengo sempre está fazendo, com o aval do Paulo Souza, com o aval do Paulo Souza, está é, deixando os haters malucos, porque os haters estão na esperança de que essa negociação é, negociação Melli, né? É, a diretoria acha que essas cobranças externas, de rede social, não podem influenciar é, na análise técnica do jogador. O, o técnico é, acha que ele é bom. Eu acho que ele é bom. entendeu? Ele é bom, mas ele errou. Né? Não pode mais errar. Tem, tem alguma coisa no Estatuto do Clube, que eu não sabia, que eu fiquei descobrindo depois da Libertadores, que não pode errar. Ainda bem que nem todo mundo sabe disso, nem, nem, nem comenta isso com ninguém, porque assim, eu não vou saber lembrar quando, um, porque a minha memória é uma bosta, dois, porque é coisa rara, mas até o Arrascaeta já errou. Teve um jogo aí, um clássico, o Carioca que ele entregou uma bola no meio-campo, os caras fizeram gol, se não me engano, se não me engano, foi um clássico contra os Tricolete. É, então a provável negociação com o Andrés vai rolar, e uh, o contrato vai ser até o final de 2026. Esse moleque ainda vai, ainda vai dar alegria. E, e, eu acho que ele não vai dar uma alegria proporcional ao, ao, ao desgosto que ele não não é que ele deu, o desgosto que ele protagonizou, que foi aquela falha na final da Libertadores. Eu acho que ele não vai ter como dar uma alegria proporcional, a não ser que ele faça um gol de falta aos 50 do segundo tempo na próxima final de Libertadores. Mas ele vai, ele vai conseguir... Estou <risos> chamando o Anderson para trabalhar para mim. Ele vai passar o pano nisso aí. Ele vai passar o pano e vai mostrar que ele é útil, porque ele é bola. Agora, saindo do campo bola e falando de torcida, Presidente Alex, que vocês sabem quem é, e que não ouviu o último podcast. Presidente Alex, se você está ouvindo esse podcast, escuta o do dia 15 de março, que tem um recado lá para você. E aí você faz as instruções que eu te passei lá, segue as instruções que eu te passei lá, cola, cola com o tio Sorim, é, mas ele não ouviu, porque ele não me procurou, né? ele fala, ah, não, porque eu escuto, porque eu leio tudo, é, não sei não, não, sei não. Mas, é, Alex esteve na fila né, para conseguir ingresso Flamengo e Vasco, e o Alex tem o seguinte, o presidente Alex, eu sacaneio muito, mas ele é brother, um, um fofo, um amor de pessoa e tal, o presidente Alex está nessa brincadeira de sócio-torcedor, apesar de não ser o plano mais paixão Föderich Plus, desde o primeiro mês em que essa brincadeira começou. Lá atrás, quando a gente sequer imaginava que o Flamengo ia chegar nesse nível de estar tá sempre brigando lá em cima em todas as competições. E aí ele estava na fila e ele é, detectou uma coisa que ele, ele, ele realmente ele fica magoado. né? Aí ele sempre fala que ele trata o Flamengo como se fosse um filho dele, ele não gosta que, que maltratem o filho dele. E por isso ele, ele cobra tanto, ele é tão exigente. E aí na fila ele falou que ficava ouvindo os papos, com testemunhas, porque ele tinha uma conhecida na fila que ouviu também, de uma galera que ele, ele chama de mais malandro. Que é o pessoal que só se associa no ST quando está chegando perto das fases agudas Lá no segundo semestre, né, Libertadores, Copa do Brasil e reta final de Brasileirão. E aí, ficar na fila ouvindo relatos, os caras falando assim, ah, não, porque eu, eu faço um macete para comprar não sei o quê. Falando dessas coisas, ah, não, eu cancelo, aí quando chega um jogo, eu, eu, eu refaço lá o plano, aí compro, aí depois cancelo de novo e tal. E é uma droga isso aí, né. E assim, todo mundo tem o direito de agir como quiser. O cara quer tratar o Flamengo assim? Beleza. O cara tem o direito de tratar o Flamengo assim, mas... A diretoria. A diretoria. E não devem ser muitos. Até uma curiosidade. Quantos. Eu não estou falando que assim, a diretoria só precisa privilegiar o cara que é ST desde o começo, igual o Alex. Não. Mas esse cara com certeza tem que ter um, um, um privilégio. Ele tem que ter algum tratamento diferenciado. E. É, e agora eu me perdi. E, mas tinha que ter uma coisa. Mas é assim: a, a diretoria. Ela decidiu que está bom assim. Ah, entra o dinheiro do sócio torcedor, e quando chega o segundo semestre entra um plus. É como se fosse o décimo terceiro do, do sócio torcedor, porque entra um dinheiro a mais. É, porém, se quisesse é, dar um valor para essa galera, tinha que falar assim: ó, aí era, o momento era agora, né? O momento era, já tá chegando. Já estamos já em março, já, tamo, já era para já ter sido feito no, no começo do ano, se não em dezembro. lá quando chegar nas fases agudas de Libertadores, blá, 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 blá o Master Pica, Paixão, Foderation, eu amo o Flamengo, acima de tudo, vai ter lá a sua prioridade. O cara vai botar lá trezentão só em outubro e vai ter lá a sua prioridade. Mas a galera que já está aí estipula 12 meses, 18 meses, eu sugeriria 18 meses. Já está 18 meses, também vai ter um privilégio aí. Porque é aquela coisa, né? Eu falei isso uma vez, um cara lá da Gávea é... me tratou como se eu fosse um um, um louco. Ele ficou, assim, indignado. Mas é a regra. O último que entra é o primeiro que sai. O cara que entra em outubro é aquele cara que vai entrar em outubro e vai sair em janeiro, fevereiro. Entendeu? Então, é isso. A, a galera mais fiel. E, assim, quando, mesmo o Alex não tendo o plano Mega Pica Federation, com certeza ele já deu muito mais dinheiro pro Flamengo, sem contar as outras coisas. De ingresso e tal, é, manto sagrado, tudo bem que ele tudo bem que ele não costuma comprar muito manto nas lojas. Tudo bem, tudo bem. Mas, é... quanto dinheiro ele já deu para o Flamengo nessa brincadeira de ST? Né? E se for pegar ST e mais os ingressos que ele comprou via ST, ele deu muito mais dinheiro do que o cara que entra em outubro e sai em janeiro. Mas, enfim, parece que a diretoria está confortável com isso. Cara, eu não cronometro. cara. No, 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 no YouTube, eu fico preocupado com o tempo. Se eu for gravar vídeos de 5 minutos vai ser mais complicado ainda, porque vocês já repararam que eu falo mais, eu não sei o que significa essa expressão, mas minha mãe falava fala mais que a preta do leite, não sei o que é isso, não sei nem se ainda pode fazer esse tipo de comentário hoje em dia sem ser preso é... mas e aí eu me... ah é eu não costumo ficar cronometrando aqui no podcast, mas quando eu vou ver eu acabei com o Flamengo em 10 minutos. É impressionante. E agora, vamos de mesa da arcurizada, eu vou fazer uma experiência. Eu não vou botar aquelas vinhetinhas hoje. Não vou botar tinha do Vasco do navio afundando, do Porquinho do Palmeiras, da Galinha do Atlético, do Botafogo chorando, do Fonequito Tricolete. Eu não vou botar. Motivo 1. Um, é, não é difícil de colocar, não, mas requer um tempinho a mais. Do jeito que eu estou fazendo, eu vou acabar de gravar Vou fazer o upload e vou mandar a parada, entendeu? Do jeito que tá. Daquele jeito eu tenho que editar o vídeo, ir lá na parte onde eu falei agora o Vasco, aí botar a musiquinha e tal. Então isso pode gerar uma preguiça e para quem gosta, eu sei que é pouca gente, mas para quem gosta acho que vale muito mais a minha assiduidade do que a, a vinhetinha engraçadinha que nem tem tanta graça. E o segundo motivo, quando eu escuto o podcast, porque depois que eu publico eu escuto, né? Pasmem. É, eu acho que na hora da, da vinheta dá uma subida de, de volume muito exagerada, que me incomoda não sei se alguém também se incomoda com isso, alguém aí da meia dúzia que escuta, comenta, então vamos de mesa da arcoelizada, vamos começar, hoje geralmente a ordem é Palmeiras, Atlético Mineiro, que são os rivais, depois os três patetas mas como tem Flamengo e Vasco então vamos começar com o Vasco Vasco que poupou os titulares no jogo contra o Resende, naquele presente de grego para o o aniversário antes do dia, que era o Zé Ricardo, né? Porque presente grego, por quê? Porque os caras meteram três, se classificaram em, em, em terceiro, né? Passaram o Botafogo, vão jogar com o Flamengo, vão se eliminar, tá arriscado o Zé Ricardo, de ser demitido, mas tudo bem. Então, ele poupou oito dos titulares, vai entrar com força máxima, é... os únicos que desfalques deles são reservas, que é o tal de Ulisses e Getúlio, que eu não conheço e você, muito menos, com certeza. O é, Quinteiro, o zagueiro recém-chegado, está convocando a torcida do Vasco para essa furada, porque isso aí é uma furada, né? e ele, ele falou, na, na coletiva dele tem uma coisa que me chamou a atenção, perguntaram para ele sobre a eliminação da, do, do Vasco na Copa do Brasil para a Juaze, Juazeirense, e ele usou aquela frase chavão, é, do não tem favorito no futebol. Mas ma quem inteiro, Não tem favorito no futebol? Tá, vamos levar isso aí. aí mas, mas há limite. Pô, os caras, assim, todo mundo viu o nível de comparação, todo mundo viu imagens que no time dos caras, isso não é nenhuma anão-fobia, mas tinha até um anão, velho. Quer dizer, o time dos caras é bem, bem, bem lá, lá pra baixo, bem série Z, né? E o Vasco conseguiu ser eliminado. Mas o quinteiro acha que entre Vasco e Juazeirense não tem favorito. É... E o milionário, o título do Prezão, se você está ouvindo no dia 16, se você está ouvindo isso antes do Flamengo e Vasco, cola lá, dá uma olhada no prezão, é... cola aí no boteco, lá, aí, né? Você está no portal, cola aí no portal, o número do presão é Flamengo versus milionários. Né? Eles estão se achando milionários, mas os reforços do cara contrataram o Lucas Oliveira do Bangu, estão atrás do Roberto Bajo do Bangu. E tem assim, tem o tal de Rodrigo Ferreira, olha só, Rodrigo Ferreira do Mirassol, o Vasco está tentando, eu vou repetir, é um lateral, o Rodrigo Ferreira, vou repetir, do Mirassol, o Vasco está tentando, mas parece que não vai rolar, porque tem outros clubes interessados, gente, que milionário é esse que não consegue comprar um jogador do Mirassol, e ainda tem mais, tem... quer mais vexame? Ele, perderam o Denilson para o Cuiabá. Não tal de Denilson, eu não sei nem que posição que ele é. O cara preferiu ir para o Cuiabá do que ir para o Vasco. Tá? tá difícil essa riqueza, essa vida de rico aí tá, tá complicada. Essa vida de rico eu não tô querendo não. Então, na mesa da arquirizada, agora vamos de Palmeiras. E olha, deu uma brecada achando que eu ia apertar aqui o marcador para inserir a vieta, mas não tem. Me senti confortável agora. É, Palmeiras. Patrick de Paula, que até fez sucesso há um tempo atrás lá, um volante, né? Estava jogando bem no Palmeiras. O Botafogo está, interesse, está com interesse. Parece que João, John Textor é, tirou o escorpião que tinha no bolso lá e tá, tá soltando aí. Mais para frente, na mesa da arcoizada, tem o Botafogo. É, e aí o Patrick de Paula, ele perdeu espaço, o Botafogo está interessado. Ele até falou que achou interessante o projeto do Botafogo, mas agora o cara está num dilema, né? Ele fica lá no Palmeiras, vendo se de repente ele treinando bem ele volta a, a fazer parte assim dos planos maiores e tal. Mas se não, fica lá na reserva disputando Libertadores, Copa do Brasil, Brasil não disputando tudo. Ou não, ele vai para o Botafogo, vai jogar para caralho, mas não vai ganhar nada. É um é um dilema, hein? É um dilema. Pelo menos agora no Botafogo aparentemente, eu acho que, eu acho que isso eu acho que é certo, já não vai ter aquela questão de, de atraso de, de salário, né? Mas, enfim, vamos lá. E Palmeiras que tem mais um clássico agora na quinta-feira, jogou contra o São Paulo, jogou contra o Santos e agora vai jogar contra o Corinthians. Tabela carrasca, entre aspas, do Campeonato Paulista. Palmeiras com certeza, é, já está classificado, mas na primeira rodada lá em janeiro, se me perguntassem, eu falaria que o Palmeiras, obviamente, estaria classificado é, para a fase aguda do Campeonato Paulista, que eu não sei como é que é, é, é disputada, e também não me interessa. Atlético Mineiro, Ministério Público lá de Minas Gerais, não, agora pode dar uma cochilada aí que eu vou falar uma coisa que você já ouviu 500 vezes na vida. É, Galocura e Mafia Azul, elas estão banidas. Elas vivem banidas. Ainda assim, no último Atlético Mineiro e Cruzeiro, a porrada comeu como diabo. Morreu gente... E aí, agora o Ministério Público quer punir a Galocura Mafra Azul, já, já estabeleceu isso por um ano, é uma repunição, essa palavra não existe, mas eu criei agora, agora não, porque no texto eu acho que eu já escrevi isso. E eles não vão poder frequentar estádios de lugar nenhum do Brasil, né? não vai poder ter gente no um estádio com alusão, com, né? com boné, com camisa, com bandeira, com qualquer coisa que faça alusão a essas duas, é, mas é aquilo, né? Eles vão continuar brigando, é, é, vão continuar fazendo treta. Pode ser que alguém mude o nome, né? Porque tinha lá a Mancha Verde do Palmeiras, deu uma merda muito grande, aí mudaram, né? Agora, né? a Mancha Verde não conheço ninguém, não. Agora aqui nós somos a Mancha Verde. E segue o baile. Tudo continua sempre igual. E não tô também falando mal do Palmeiras do Atlético Mineiro, da galoucura da máfia azul e do. E da. e da Mancha. Galapéia, uma Azul, Verde. Quer dizer, não é que eu não estou falando mal. Eu não estou tacando pedra porque a gente também tem, né? A gente tem a raça e a jovem aí que é... Fica punida, seis meses, volta. Três jogos depois, dá um trolulô, fica punida mais não sei quanto tempo. E eles estão sempre voltando, né? Toda vez que eu vejo o Twitter da jovem, parece que tem uma contagem regressiva para um retorno. Falar nisso, agora eu parei de acompanhar, eu tenho que ver. Quando é o retorno da a torcida jovem às arquibancadas. E... É meio difícil de controlar, né? mas tomara que se comportem e permaneçam na arquibancada, torcendo para o Flamengo e não fazendo uh, outras atividades racha-cabeça. Agora vamos de Botafogo na mesa da arco Ó, Patrick de Paula, que eu já falei. Victor Sá, do Al Jazira. É, Oyama, que é um volante que eu não sei onde está. É, Saraiva, que é um lateral. É, Felipe Sampaio, que é um zagueiro. É, Piazon, que é um meia, tudo isso ou já está contratado ou está em vias de ser contratado é como eu falei aí anteriormente John Textor tirou a porra do escorpião do bolso e está comprando não vai dar em nada né eu nunca vi tanto dinheiro sendo investido para tanta decepção futura, porque não vai dar em nada é claro que não. eu vou ver uma coisa aí que vai fazer um ruído aqui rapidinho ah, vou dar uma verificada nos meus pets que achei que eles estavam fazendo merda. É, não vai dar em nada, né? É o Botafogo. Ó, Patrick de Paula, Vitor Sá, Oyama, Saraiva, é, Felipe Sampaio, Piazon. Vocês estão entrando numa furada, mas tudo bem. Vocês são profissionais da bola, vocês vão ganhar em dia. Então tá bom, se vocês não se importam muito com esse negócio de ganhar, então, é, vida que segue. E falando em dinheiro... É, da grana que o John Textor botou inicialmente, se não me engano, foram 40 milhões ou 45, se não me engano, é, tinha um sindicato aí querendo fazer uma penhora de 10 milhões, aí, mas isso já melou. A justiça já disse que não, que esse dinheiro aí não é receita recorrente, e essa grana vai continuar sendo usada para comprar esse monte de gente que vai ter muitas tristezas na sua vida desportiva. E fechando não só a mesa da arco-irisada, como fechando o podcast do dia 16 de março, é, tem Fluminense e Olímpia. Fluminense que está com a mão na vaga na fase de grupos, que também não vai ganhar merda, é uma Libertadores, é o Virgem das Américas. Agora, vai encarar climão de Libertadores lá, hein? É, casa cheia. Casa cheia no Fluminense Olímpia. A capacidade do estádio é de 40 mil, né? Tem um setorzinho lá separado para o Fluminense. Mas a torcida está sendo convocada pelos jogadores, pelo técnico, pelas redes sociais. Aquele clima, vocês sabem, né? Se você é Flamengo, você sabe aquele climão de Libertadores pré-jogo? Na vibe do nós vamos conseguir, nós vamos virar isso, ninguém pode com a gente, nós somos o Olímpia e tal. É... E vamos ver o que é que vai acontecer. Será que o Vigne das Américas vai cair ainda na, na fase, na, ainda na pré-Libertadores? E a, além disso, eles estão com ânimo. No final de semana, agora eu acho que esqueci mas acho que é Cerro Porteño que é o arque rival, é o grande rival lá do Olímpia. O Olímpia ganhou no final de semana do, do Cerro Porteño, se eu não estiver falando o time errado. É... Nos últimos 41 anos, aliás, a Olímpia tá na drag, hein? Nos últimos 41 anos é a primeira vez que eles ganham do rival jogando na casa do rival. Agora eu não sei, eu tô achando que tá tendo pouco jogo na casa do rival. É igual o Flamengo agora, quando vai São Januário, ganha. Mas teve um tempo atrás, né, que o Flamengo perdia quando ia em São Januário, na época que tinha uns, uns Pênalti maroto lá quando o Vasco precisava, qualquer coisa desse assim. Se falasse assim, ah. Flamengo não ganhando bastante januário há 250 anos, aí vai ver 250 anos, teve três jogos, tem isso também, mas na matéria não dizia é, quantos, o, o que significa esses 41 anos em quantidade de jogo. Não deve ser muito, né? Possível que você jogasse uma vez por ano, eu ia jogar 41 vezes e não ia ganhar, se for assim, Fluminense realmente já está na fase de grupos, que fazem Olímpia. É, no aeroporto teve um torcedor apelando pela permanência do Luiz Henrique, esquece. É. Quando o Luiz Henrique está vendido, esquece, não tem jeito, vai embora no meio do ano, Bittencourt já bateu o martelo e tal, e para esse jogo o Frederico está fora, mas vamos agora combinar um negócio, né? vamos combinar que Frederico está fora não faz a menor diferença, porque nosso querido Germancano é, chegou chegando no Fluminense, é, um desempenho, é, se, se botar o, o número de minutos em campo muito parecido ao começo dele no Vasco, que foi bom. Então, meu irmão, Fred fora, eu, te, assim, eu tenho certeza que o cara é torço Fluminense, Fred fora não é mais uma preocupação. Cano está lá fazendo L e é, é isso, é o que tem. Então é isso, eu tinha prometido falar do Cartola, mas eu não pesquisei porra nenhuma que eu sou um bosta, de repente no podcast de amanhã eu falo, mas falando em Cartola, sigam o conselho do Tio, do Tio. Ah, eu fui falar em Fluminense? Aí, já, já deu uma escorregada aqui, mas tudo bem. É, sigam, é, vê aí no portal Cata, dá uma olhada no trabalho dos caras e também sigam no Instagram Arcade Game e Lente Produção, que são os parceiros do Notícias de Boteco. É, Lente Produção, então, nem se fala. E Arcade Game eu vou falar, porque lá na frente, daqui a mais um tempinho aí, Acho que vai rolar um pranchão daquele lá, um patrocinado aí o Boteco. Eu acho, eu acho. Se eu fosse vocês, eu seguia os caras no Instagram. Eu seguia, eu tô, tô falando. Então é isso. Muitíssimo obrigado pela paciência de vocês. E até a próxima. Quem sabe não é amanhã. Até a próxima, frequentadores do Notícias de Boteco.